0: football. We're you to be great
1: Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es NFL Live el viernes anterior a las finales de conferencia de la NFL. Aquí nos encontramos con el gusto de siempre Javier Trejo Garay, Eitan Benesra y también Ramiro Pruneda. Señores, los saludo y al mismo tiempo les pregunto, ¿cuál es la historia a seguir, Javier? Comienzo contigo este domingo.
2: Hola, Ciro compañeros. Eh, me parece que una historia que puede presentarse si sea muy interesante, ojo, no quiere decir que esté a favor de que ocurra, pero que podría darse, es una eventual victoria de Tampa en el Ambofil. Una victoria supondría que Tom Brady estaría llegando entonces a un décimo Super Bowl. Y además, en caso de que esto ocurra, evidentemente el partido sería en el estadio Raymond James, la casa de los bucaneros de Tampa Bay. Es decir, un equipo jugando en casa un Super Bowl, algo que nunca ha ocurrido en 54 ediciones anteriores, Ciro.
1: Sí, y puramente el duelo Rogers brady es, es fantástico. Eh, ¿Tú qué me dices, Aitán? ¿Cuál es la historia a seguir?
3: Va por ahí, va para la final de la conferencia nacional, porque para mí es el duelo del coreback más de ganador me... contra el coreback más talentoso, que hemos visto que para mí es Aaron Rodgers. Hay que disfrutarlo, antes no lo podíamos ver con la frecuencia que hubiéramos querido, porque no estaban en la misma conferencia, pero ahora que comparten conferencia, qué mejor que verlos en el partido que define quién es campeón de la nacional. Vamos a ver si finalmente Aaron Rodgers en casa puede demostrar lo que muchos creemos que es, el mejor coreback, o si Brady, como dice Javier, llega a otro Super Bowl. Me parece una historia fantástica y qué bueno que lo podamos disfrutar el próximo domingo.
1: Rodgers, ¿el mejor o el más talentoso nada más? Porque empleaste eh, los dos términos. Para mí los dos.
3: Uno es el más ganador, los dos. el otro el mejor y más talentoso.
1: Eh, el mejor y más talentoso. O sea, Rogers es mejor que Brady. Sí, para mí sí. Ajá. Aún con los seis anillos contra uno. Estoy de
3: acuerdo, pero otra no, vez, no, por eso la nomás. diferencia. El más Estoy ganador preguntando nomás. contra el mejor. Sí, yo no tengo duda que Aaron bueno, Rodgers es un mejor bien. coreback que Brady. Ajá, ok.
1: Bueno, Ramiro Proneda, ¿tú qué me dices? Muy
4: buen día para todos. Yo la historia que quiero seguir y lo que quiero ver, hoy supimos que Pat Mahom fue liberado del protocolo de conmoción. ¿Cuál va a ser su accionar? ¿Qué es lo que va a hacer tanto Andy Reid, Eric Bielemi en el plan de juego? ¿Si le van a dar libertad absoluta o lo van a ir llevando poco a poco,
1: ya que estuvo muy limitado durante toda la el... semana? Eh, muy bien, sí. Ese será el siguiente tema que vamos a hablar justamente de la, de la condición de Patrick Mahon. Yo me tengo que quedar con los Bills de Buffalo, un equipo que se pasó 25 años sin conquistar la división este de la conferencia americana, esa que dominó con mano de hierro Nueva Inglaterra. Bueno, Búfalo es el que ha dado un paso muy firme adelante para adueñarse de esa división. No sé si vayan a llegar al Super Bowl, no sé si lo vayan a ganar, pero sí creo que tienen para rato, para ser protagonistas los siguientes 10 años. Con ese coreback de apenas 24 años de edad, con el techo que todavía tiene Josh Allen y con el buen entrenador que tiene la persona de Josh McDermott, así es de que Sean McDermott, así es de que para mí esa es la gran historia a seguir, los Bills que están de vuelta y que van a ser protagonistas por un buen rato en adelante ya lo mencionaba hace un momento Ramiro Proneda, Patrick Mahomes estará el próximo domingo hoy a eso de las 2 de la tarde circuló la noticia de que había aprobado el protocolo de conmociones recuerden que está integrado por cinco etapas. Superó la quinta, que incluye el visto bueno de un neurólogo independiente al equipo. Así es de que Mahomes jugará el domingo.
0: Sí, en realidad, just got out of the protocol. Um, the week has just been uh, a bunch of testing, a bunch of uh, different things, just to make sure that, I, that I'm, I'm good to go and there's no lingering effects and anything like that. Um, but everything's been good, and I I've, I've went through what all the uh, three, four different doctors have said, uh, and everything's looked, looked well, and I'm out of it now. Yeah, I mean, you want to be out there, um, but you have, to, you have to go through the protocol, and you have to do everything the right way. I mean, uh, you have to look at it long-term as much as you look at it short-term, and uh, with, with going to with the doctors, talking to all the doctors, and going through the testing, uh, we, we have the belief that, I, that this will be no, no lingering effects, and that I'll be able to go out there and be myself and be who I am every single week.
1: Palabras de Patrick Mahomes. No nada más eh, se tuvo que reponer de una conmoción cerebral. Yo quiero ver cómo está también del pie izquierdo. Eso le trajo problemas, inclusive en el partido contra los Cleveland Browns. Recordarán que estaba cojeando. Sigue apareciendo como probable en la lista de lesionados de los Kansas City Chiefs. Le'Veon Bell, Clyde Edwards-Hilaire, Sammy Watkins, Sean Brillant y Richard Fenton Todos aparecen como cuestionables. Descartado Willie Gay por un problema en el tobillo. Linebacker. Eh, no ha sido una semana, Javier, Consistente, regular al 100% de trabajo para Patrick Mahomes. ¿Qué tanto va a afectar esto a Kansas City en un juego de esta importancia?
2: Para un hombre del talento, la juventud, la experiencia que tiene Pat Mahomes, yo creo que ninguna. Porque en todo caso, si bien no pudo practicar al parejo de sus compañeros, sí pudo ver películas, sí pudo preparar el juego, sí pudo analizar jugadas, sí pudo sentarse con Eddie Bianemi y pensar o planear el plan de juego pensando que iba a jugar este próximo domingo. Yo creo que es mínima. Si no es que inexistente una baja o una, una falla por no haber preparado o no haber entrenado al parejo de sus compañeros No creo, insisto, por el talento y además de la posición de head coach donde Stanley Reed Que es uno, uno de los mejores y más experimentados entrenadores No
1: creo que eso sea un factor para este domingo, Ciro ¿Tú esperas el, el mejo, la mejor versión de Kansas City y su coreback? Absolutamente, así lo veré. Aunque no haya entrenado Absolutamente, claro. Hay
2: otras, hay otras ausencias ¿eh? que podrían presentarse claro. en el ataque terrestre y es ahí donde sí podría haber alguna baja para el equipo de Kansas City.
3: ¿Coincide, Seitan, con Javier? Sí, coincido, Ciro, porque Patna Holmes no es ya un novato, ya no necesita tanto la práctica. Es difícil que haya algo que los míos se puedan presentar que no haya visto antes. Me parece que mientras haya estado en reuniones, mientras tenga claridad que seguramente tiene de lo que va a ser el plan de juego, de cómo tratar de atacar a los Bills de Búfalo, no tendríamos por qué no esperar la mejor versión del coreback de los jefes de Kansas City. Por supuesto que lo ideal hubiera sido una semana de, eh, habitual, una semana con práctica que no tuviera el problema de la pierna, pero si me dices, inclusive, yo tendría más atención en eso que le está molestando que en la conmoción, porque me da la impresión de que nunca estuvo en duda su participación para el próximo domingo.
1: Sí, yo tampoco creo que haya estado en duda. ¿Tú cómo lo ves, Ramiro? Porque... Eh, ¿Eres de los que piensa que Mahomes al 60% es más que el suplente al 100? Sí, por supuesto. Ese
4: 60% te ha demostrado a lo largo de la temporada que no necesita el 100% para ganar los encuentros. De vez en cuando te da los destellos, pero ahora más que nunca comprometido a lo que tiene que hacer para con el equipo y lo Necesita ser un novato para aprenderse el sistema de juego. Sabe a lo que está jugando. Sabe lo que quiere Eric Biennemi. Y el mismo Andy Reid en cuanto al manejo de la ofensiva. Ahora sí, estas jugadas sorpresas de option Son las que se van a ver limitadas para compatriot Mahomes. Tal vez ahí en ese momento. Vamos a Chad Henne Entrar al terreno de juego. Y darle un giro al plan de juego
1: que nos tenían acostumbrados. Bueno, entonces ¿hay alguna lesión que les... Preocupe de lo que vimos hace un momento Presentamos todos los que están integrando esa lista de lesionados Si Mahomes no les preocupa Entonces, ¿hay alguna de Kansas City Que crean que pueda tener un sí. efecto en el partido? ¿Sí? ¿Quién dijo sí?
2: Sí, po podría ser, te voy a decir por qué Porque lo Ajá. que vimos que puede aportar Clay Edward Seller. En aquel partido de la semana número 6 Tuvo 166 yardas De hecho, en aquel partido fue el primer partido desde que está Padma Holmes donde su equipo consiguió más yardas por tierra que por la vía aérea. La aportación de un jugador del calibre de edwards Russell para este 2020 fue notable, es decir, sí fue un equipo que tiene más armas para este 2020, me refiero a la temporada evidentemente, Ajá. que el año anterior. Sin embargo, creo que puede ser suplida esta ausencia con el talento, la habilidad y por ahí está también el corredor Williams, corredor del tercer equipo de estos jefes de Kansas City.
3: Y a mí Entonces, no me el corredor, sí. La de Breshot Bridland no es que sea Stephon Gilmore, no es eh, ninguno de los mejores corners, pero cuando enfrentas a un equipo que lanza tanto y también como Buffalo, qué mejor que tener a todos campeotas. tus esquineros disponibles. Entonces, eh, no es lo ideal, yo también creo que va que va a estar, pero es, ojalá que, que para Kansas City puedan contener a la ofensiva de los Bills, que tiene siempre en la cabeza lanzar antes que correr el balón.
1: Sí, ¿Algo que quieras agregar, Ramiro, cerramos? Coincido con Javo, el
4: ataque terrestre, si Lidion Bell o el mismo eh, Claude Edwards, el no está, se van a meter en ciertas dificultades, aunque está Williams, que tiene la experiencia ya del Super Bowl anterior, que también tuvo gran participación la temporada, así que puede poco a poco ir eh, dosificando este ataque terrestre.
1: Entonces, no les preocupa nada de Kansas City. Puedo entender que los tres piensan que Kansas City va a ganar el partido.
2: Me temo que sí, me temo que sí, eh, veo superior a Kansas City okay. por dos factores, bueno, a ver, uno creo que es principal, muy rápido, la experiencia, y ¿Sí? Andy Reid, creo que eso eso acaba pesando muchísimo, independientemente del talento de los jugadores.
1: Bueno, es que optimistas andan, me parece muy bien no, la invitación. Es no, favorito, ¿no, entonces... Ciro? Es favorito. Bueno, sí, está bien, está bien, yo solo quiero entrar en su mente. yo también creo que va a ganar si Kansas gana City. Bofalo. Claro, yo también creo que va a ganar Kansas City. Quiero ah, entender sus motivos. Más andas bueno, metiendo pues... cizaña. No. no, a mí me toca preguntarles y provocar tanzo, un poco ¿Sí? si se dejan. Pero <risa> no, me, me costó trabajo en este bloqueo. Todavía tenemos mucho más por delante. Y tenemos el juego por ESPN para toda Latinoamérica. En Arrowhead, los Chiefs estarán recibiendo a los Bills. Kansas City ha sido tan dominante que no visita en posttemporada desde el año 2015. Vamos a ver, hoy tienen de nueva cuenta la ventaja de una final de conferencia en casa. Y la ventaja que todos nosotros tenemos es que ESPN va a transmitir el Super Bowl 55 próximo 7 de febrero. Acompáñenos, no haga planes y quédese en casa, no se reúna para ver el juego, es un es una es una costumbre muy padre, la verdad, pero no son tiempos para hacer reuniones. Véalo en casa, guárdese y disfrute el partido por ESPN. Vamos a pausa. Conocemos un poco más de Josh Allen, su camino, su car carrera naciente y la manera en la que haya repuntado en esta campaña hasta convertirse en un jugadorazo.
5: Josh Allen, ready to go. Who's doing as much or more for the football team than anybody? It's Josh Allen.
2: He's a big, strong kid his ability to extend the plays is one of his elite traits. He's going
0: to throw and fire from the end zone. He's got time to drop open. Touchdown! Touchdown, Phil. Are you kidding me? That's how you in it. It's a great feeling and things are rolling
1: right now. Young, aquel brillante quarterback, Salón de la Fama de los San Francisco 49ers, dijo de Josh Allen, me recuerda cuando yo jugaba. ¿Se puede algo mejor? Es como si a Javier Trejo Garay le dice, Al Michaels, me recuerda cuando empezaba yo a narrar Raro, cuando llevaba algunos años en esto. ¡Qué maravilla! <risa> Mucho mayor, seguro que sí, seguro que sí. Bueno, eh, y qué mejor oportunidad entonces de tener a Steve Young entrevistando a Josh Allen. Adelante. Josh Allen looks for blocks,
0: gonna to try to run it in himself. Josh Allen fired a strike, touchdown Buffalo. He just has that guts, that competitiveness. This guy is going to be one of the future stars of the league.
1: Josh, how you doing, buddy? I'm doing good, how are you doing? I
2: want to tell you how jealous I am that in 2020 a quarterback can't get hit.
0: You know, maybe you were just a little before your time there, Steve.
2: Yeah, maybe so, but I wish I was, I wish this was my time, because this is, The whole game has come to me and I'm not there, but you take my spot and go run with it. Young, in trouble, he's going to be sacked, no, gets away. Josh sets up the throw, now he's gonna run. He runs, gets away again, goes to the 40. And here he goes, across the 25, putting the moves up. You like being able to get out and go.
0: Most of my runs come off scramble, just trying to escape and extend the play. I feel like I do a good job of keeping my eyes downfield, but when the opportunity presents itself to run, you know, that's that's what I have to do. My rookie year is kind of like a one read, then run type of guy now to progressing through different reads and having your, your concepts that you really feel comfortable with. It's taken a whole community here to kind of figure out what the best way to, you know, go forward as an offense. I mean, if it were up to me, I, I would stand in the pocket all day and throw it to our guys. That, Actually know how to juke and stiff arm and do all that stuff. Allen sets up deep, gonna go deep, gonna go for it all downfield. Got a man there, it is caught. Stefan Diggs makes the
2: catch and he goes down. Stefan Diggs has been really elevated your game. Can you talk about him a little bit?
0: He's been great, you know, since day one he stepped here. Just the juice, the attitude, the effort. All he does during the game is say keep making the right decisions. You know, when when they come to me, they'll come and I'll go get I'll go get one for you. Fires
4: left side,
1: go oh, to the end zone! Stephon Diggs makes the catch!
0: You know, I'm super happy that we traded for him.
2: We're already on, on the cusp of winning the division. First time since 1995. How old were you?
0: Negative uh, one years old.
2: Negative one! <laughs> that is some time, Josh. How does that feel? How do you sense that happening around Buffalo?
0: Coach uh, McDermott has the standard here, and it's called playoff caliber. We are focusing one game at a time, and obviously that's the San Francisco 49ers on Monday night in Arizona, uh, no less. So we don't want anything to kind of take our focus or distract us away from the task at hand, and that is winning the division.
1: Hector to the end zone, touchdown! Lo que son las cosas, estamos hablando de un coraje egresado de la pequeña universidad de Wyoming y vean nada más lo que hizo en su tercera temporada. Líder en eh, intentos completos, yardas y pases de touchdown enfrentando el blitz, incluyendo los playoffs. Qué bárbaro. Lo que son las cosas, porque pues, sí creo que merece la pena un, un, uh, una reflexión. Los corebacks que están llegando lejos y que terminan haciendo carreras largas son de universidades pequeñas. Allen de Wyoming y va a enfrentar a alguien de los Red Raiders de Texas Tech. Y yo creo que hoy nadie puede negar el talento espectacular que es Patrick Mahomes, pero queremos enfocarlo hacia Josh Allen. ¿Está listo ya para su primer Super Bowl, para ganarlo y tal?
3: No creo, no creo. Hoy para mí los Bills son el cuarto favorito de los cuatro que siguen con vida. Eso no significa ni que no haya progresado mucho. Probablemente fue de hecho el jugador que más progresó este año. Tampoco significa que no sea la respuesta de los Bills a la posición. Parece que tienen por lo menos 10, 12 o 15 años de estabilidad en la posición más importante. Pero de eso a que gane el Super Bowl me parece que todavía le queda un ratito a Josh Allen. Me da la impresión que por muy bueno que es Josh Allen, Todavía no es uno de los tres mejores corebacks de la NFL y creo que no podría ganar un Super Bowl sin juego terrestre. Me parece que esa es la asignatura pendiente de los Bills de Buffalo. Gran temporada de los Bills, fantástico, pero yo creo que la historia se acaba este domingo en Arrowhead.
1: Ajá. Bueno, alguien que no esté de acuerdo o me van a salir sí. con que están todos de acuerdo. Sí, pero no. Yo a creo ver, que échale.
2: sí. A ver, si sí. él, Josh Allen, sí está listo, por supuesto, para llegar al Super Bowl y ganarlo. Por el talento, por la habilidad, por los progresos, porque el salto de calidad que dio de un año a otro fue espectacular. Juega con liderazgo, con confianza, con un descaro que parece que es un veterano de 30 años en la NFL. Lo que hay que ver es si está listo Sean McVermon si está lista la defensiva de los Bills de Buffalo, si está listo el ataque terrestre me parece Eso, que esas son entonces, unas falencias importantes del equipo pero Josh Allen está más que listo para jugar y ganarlo
1: pero el talento es alrededor, es donde está la interrogante, Ciro Sí, a mí el oh. juego terrestre es el que más me preocupa, porque lo vas a necesitar, sí. y no puede ser Josh Allen tu principal corredor, y, y muchas veces lo ha sido, es un recurso al que han apelado varias veces, Ramiro ¿Tú cómo lo ves? ¿Listo o no? ¿Y si no lo ves, qué le falta? De faltarle en cuanto a
4: cualidades En nada, tiene todo Es un coreback completo, tal vez la madurez Pero lo que ha mostrado en esta campaña Sobre todo en los playoffs Ha sido muy bueno Y que te da esa confianza, sobre todo para la gente de Búfalo claro. Lo que te puede llegar a mostrar Aquí lo más importante Y lo que vamos a caer en todos Es el ataque terrestre El ataque terrestre si no lo tienes Y un claro ejemplo es el equipo que se va a enfrentar Patrick Mahomes todos lo recuerdan como el MVP del Super Bowl, pero bien sabemos que fue apoyado. Yo... Tres cuartos para que en el último momento él diera la estocada final.
2: Oye, oye, si lo perdón, soy, soy del, del lento aprendizaje, me cayó tarde el 20. Escuché no, bien no que dijo Itán
4: Benesra, que sin ataque
2: terrestre no puede ganar el equipo de los Bills de Buffalo. ¿No es acaso Itán no, el, Super Bowl, el no. que le da por desdeñar a los Ball, corredores? No. Ahora resulta que son muy importantes Pero, para ganar el Super Bowl. Ya no entiendo. No muy importantes. Ya me perdí. Tienes
3: que tener, tienes que tener contra los mejores equipos algo de balance. ¿Qué le falta a Josh Allen? Le falta en postemporada abajo por cuatro puntos como visitante tener una serie ofensiva ganadora. Eso le falta a Josh Allen. ¿Por qué? Porque es muy joven, porque no ha tenido tiempo de demostrarlo. Pero Oye, hoy. De lleva los tres juegos de playoff. Por eso, por eso. Hoy, por eso. Pues, de los cuatro corebacks, es el último en la lista, ¿no? O vamos a poner a Josh Allen antes que los otros tres que siguen vivos. No es mala Javier, compañía, no. ¿eh? Pero no ha llegado su momento. ¿A Javier?
2: Bueno, no, pues me, me quedé con, ¿No? Con, la, con esa duda porque parecería que, que el ataque terrestre o los corredores son, son una especie ya en extinción, pero creo que la extinción no, sigue siendo muy
3: importante. En extinción, un valor en cualquier lugar.
2: ¿Eh? Mira, sí, bueno, me, me yo... da gusto
1: que has cambiado de opinión, Italiano. ¿Ah, ¿sí <risa> ¿Has de opinión? Yo, yo, yo creo que Josh Allen es el menos contrastado de los cuatro quarterbacks que están vivos todavía. Es el más joven también, tiene 24 años y fracción, por unos meses es mayor de edad eh, Patrick Mahomes. Pero A mí me encanta lo que veo en este jugador y creo que tiene todavía un techo que escalar altísimo. Hablaba Ramiro de madurez, ¿se acuerdan del juego el año pasado de Playoffs contra Houston? Y lo vieron ahora, el aplomo y cómo avanzó también en, en eso, en esa maduración, ha sido espectacular. No me extrañaría que Búfalo pudiera dar la sorpresa en este partido. Bueno, nosotros nos subimos al coche y continuamos.
4: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis. Y justo aquí lo que les vamos a presentar ya es la madurez que tiene el equipo, la defensa de Sean McDermott, una cobertura de zona, sabían a lo que se estaban enfrentando con Lamar Jackson y tenían que obligarlo a solucionar con el brazo, nunca se dio cuenta dónde estaba Toron Johnson colocado, siempre estaba del lado izquierdo viéndole a los ojos y en el momento oportuno cuando sale el balón de su brazo aparece la zona, las ventanas estaban cerradas para lo que estaba viendo Lamar Jackson, y la después la gran velocidad fue perfecta para ese
1: touchdown. Se subió al coche, él fue el que se subió al coche tal cual Taron Johnson en ese regreso espectacular de 101 yardas para touchdown récord en postemporada. Volveremos en un instante. Este ejercicio está padrísimo. ¡Qué leyenda sacarían del retiro para los juegos del próximo domingo! Hacemos el ejercicio y lo platicamos al volver a NFL Live. Hoy que estamos con esas grandes memorias del de equipo de los Bills de Buffalo, que pasaron 25 años para que volvieran a ganar su división, la última vez que llegaron a una final de conferencia, de hecho la ganaron, fue contra Kansas City, enero del año 1994. ¿Saben quién era todavía el coreback de los Kansas City Chiefs? Joe Montana y no terminó el partido Joe Montana tuvo que entrar en su lugar Dave Crick que era el suplente veíamos allá Bruce Smith, Darrell Talley eh, Thurman Thomas un equipo de época este de los Bills de Buffalo que por cuarto año consecutivo conquistaba la conferencia americana ya había perdido los Super Bowls ante Gigantes, ante Washington y en el Super Bowl 27 ante los Dallas Cowboys iban al 28% Justamente para enfrentar a Dallas de nueva cuenta Y tristemente para volver a perder Kelly, Thurman Thomas, Andrew Reed James Lofton, Bruce Smith Y ya de años anteriores Jack Kemp O.J. Simpson Wow, Marv Levy Algunas de las leyendas de los Bills Y de parte de los Chiefs Pues también hay mucha historia que se puede contar Tenemos al gran Len Dawson Cuyos eh, récords tienen fecha de caducidad Teniendo enfrente a Patrick Mahomes Derek Thomas, que en paz descanse Sigue teniendo el récord de más capturas de coreback en un partido. Fue justamente Dave Creek cuando jugaba en los Halcones Marinos de Seattle. Tony González tiene todas las marcas para una ala cerrada. Christian Ocoy, Marcus Allen, Joe Montana, Willie Lanier, Marty Schottenheimer como head coach. ¡Uf! ¡Cuántas leyendas! ¿A quién sacarían del retiro, Ramiro, para el juego que viene este domingo? Pues a mí me encantaría
4: darle un arma más a Patrick Mahomes y es Tony González porque con los jefes de Kansas City no le tocó llegar a ningún juego de playoffs solo con Atlanta, así que sería el indicado para hacer pareja con Travis Kelsey, es perfecto.
1: Pero está, está bien cubierto con Kelsey, ¿no? Eso pensé, sí, en claro. área de, claro. a ver, dale Javier. Es mejor a la cerrada, ¿no? de la actualidad. Claro. Sí, yo yo habría pensado en otra área, tú ¿en quién pensaste, Javier? Yo pensé, pero
2: para los Bills de Buffalo, justo hablabas hace apenas un momento, Ciro, de Thurman Thomas. Me parece, imagínate la, la, la espectacularidad, la explosividad de esta ofensiva con Josh Allen, con las herramientas que tiene, con la habilidad, con la movilidad que tiene, la fortaleza, el atleticismo, y además cuentas con un corredor como Thorman Thomas, lo que significaría las jugadas de play-action cuando tienes a sí. Thurman Thomas en el backfield. Sería imparable esa ofensiva, sería maravilloso, claro, es un, es un sueño guajiro, pero qué atractivo sería ver a Thurman Thomas corriendo en una ofensiva como la que hoy tiene el equipo de Bills de Buffalo.
1: Te confieso una cosa, yo también pensé en Thurman Thomas, fue mi primera opción, pero me dijo el productor que ya me no habías ganado, entonces tuve que, tuve que apuntar para otro lado. Pero claro, por eso lo que me ¿necesita Búfalo? Sí, pues sí, me, me, madrugón, madruguete, madruguete el que me diste, pero Thurman Thomas es lo que necesita Búfalo para tener ese equipo redondo. ¿Tú, Aitán?
3: Yo me fui por un corredor, para que no se me enoje, Javier te jugará para darle Gracias. cariño a los corredores, con Cristiano Colle, con la Uf, pesadilla sí, nigeriana, un un gran corredor. Tuvo una carrera corta, pero era un espectáculo, particularmente al principio de su carrera, antes que una lesión de rodilla le afectara. Un corredor quizá que rompería con los moldes ahora por el poder que tenía. Era imposible que un solo hombre lo tacleara. Eh, fantástico Christian Ocoye. Y yo me imagino a Pat Holmes descansando, sabiendo que tendría dos o tres o cinco o diez yardas seguras con Christian Okoye corriendo el balón en la final del próximo domingo.
1: Sí, Okoye era mucho más unidireccional, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Él era mm -hmm. el Norte clásico a sur, dice, corredor ¿no? de poder de frente de derecho a no atropellarte. ¿no? Ahí va el golpe. Exacto, mm -hmm. sí, a ver quién puede. Ahí va el golpe, sí, tal cual. A mí me parece más completo Marcus Allen, por eso es mi elección Marcus Allen, y precisamente entendiendo que Kansas City necesita en este momento un corredor de bola, dada la ausencia de Clyde edwards siller Marcus Allen, yo sé que no llegó en su mejor etapa a Kansas City, llegó ya en la recta sí, sí. final de su carrera, que sus mejores años ya se los había dado a los Raiders, pero sería mi, mi elección, dado que siento que les falta alguien en esa posición en este momento, por las lesiones a Kansas City ¿Les latió el ejercicio? ¿Lo llevamos ahora sí, a la conferencia gustó, nacional? Porque también, Venga. miren que hay un buen de leyendas tanto de los Buccaneers como, de, bueno, Green Bay tiene para dar y regalar a los demás equipos, primero vamos con Tampa Bay y tenemos que acordarnos del equipo que ganó el Super Bowl. Pero antes de ellos, Leroy Selmon, jugador de Salón de la Fama, Warren Sapp, Derrick Brooks, John Lynch, una defensa temible esa que ganó el Super Bowl, Warren Don, un corredor de bola muy elusivo, Simeon Rice a la defensiva, Ron DeBarber, Mike Alstott, por ahí les faltó Doug Williams, otro buen coreback, que no ganó el Super Bowl con los Bucks, sí lo ganó con Washington. De los Packers, pues, ¿qué les digo?, Brett Favre, Bart Starr, Reggie White Sterling Sharp, Donald Driver Charles Woodson, Ray Nietzsche Vince Lombardi y podemos meter otras tres, cuatro o cinco páginas, tienen un montón de representantes en el Salón de la Fama venga Javier, ¿a quién sacarías del retiro para el juego del domingo?
2: Para este ejercicio pensé efectivamente en aquellas personas que siguen, que siguen viviendo, ¿no? Quienes pudiéramos traer de, de ese retiro Hoy me quedaría con un finalista al Salón de la Fama actualmente, me refiero a Charles Wilson, uno de los mejores esquineros, un hombre con una gran experiencia, fue incluso mejor defensivo, el defensivo del año en el 2009, ganó el trofeo Heisman cuando era jugador colegial, jugó para Oakland, jugó para Green Bay y regresó con Oakland, pero su mejor etapa, sin lugar a dudas, fue cuando jugaba para el equipo de los empacadores de Green Bay, casi 70 pases interceptados, era un hombre con una personalidad, con un liderazgo, un atleta, y además de verdad una pesadilla en el perímetro de los Green Bay Packers
1: muy bien me gusta Charles Woodson aunque tienen buenos eh, jugadores sí. en el perímetro buenos esquineros no sí sí es sí, sí, el hay. área de mayor necesidad sí
2: pero yo creo que por la, apelo aquí a la personalidad y el liderazgo porque hoy por hoy no tienes esas características en los jugadores actualmente del equipo de Green Bay sí no
1: ¿A quién sacas del retiro
3: yo me voy con Sterling Sharp Que tuvo una carrera muy corta Que desafortunadamente por lesiones Tuvo que recortar Yo sé que está Davante Adams Que es muy bueno Davante Adams Pero Sterling Sharp fue fantástico En lo que jugó este receptor De los empacadores de Green Bay No me imagino lo que en esta NFL, con reglas que le favorecen todavía más a la ofensiva, con Aaron Rodgers lo que pudo haber puesto de números Sterling Sharp. Una carrera, insisto, muy corta, sería un espectáculo y además sería indudablemente el mejor 1-2 con Davante Adams, si es que pudieran los Packers tener a este número 84. Uf. Un fantástico receptor que tendría eh, la oportunidad con eh, Green Bay de hacer una dupla espectacular con Davante Adams.
1: Nadie he dicho, Brett Favre, bueno, está bien protegido ahí con, pues con que Aaron Rodgers. ¿no? Claro, exactamente. ¿A quién sacas del retiro, Ramiro? Necesitamos
4: presionar
1: al coreback más talentoso.
4: Ya tienes a su. ponerle a un ladito a Warren Saab y esa pareja sería tan explosiva. La línea ofensiva tendría tantos problemas para saber a quién hacerle el doble equipo sería el jugador ideal en este momento de lo que necesita Tampa Bay para que esa ventana de oportunidad para llegar al Super Bowl sea mucha mayor así que me quedo con Warren Sapp
1: sí 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 Warren Sapp un jugadorazo egresado de la Universidad de Miami medio medio, medio distraído en la parte sí. extracancha lamentablemente pero como jugador tremendo yo saco del retiro a Ray Nitsche porque me parece que en esa posición de linebacker, era un auténtico intimidador. Ya tiene Green Bay a los Sadarius Smith, Preston Smith, para por fuera presionar al coreback, pero un intimidador de este calibre, golpeador, que frenaba la carrera como Nietzsche, sí creo que le vendría muy bien. A no estos. duraría, no duraría
3: ni dos cuartos en esta NFL. Eso te iba a decir, sí, <risa> no.
1: lo, lo, lo castigarían a cada rato y... Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, eh, a mí me pareció un fenómeno. Uf, de las películas fantástico. que vi, me parecieron fantásticas de Ray Nietzsche. Qué buena idea tuvo nuestro productor de sacar del retiro a algunos de estos jugadores. ¿Será que me estoy haciendo viejo? Que me gusta lo no, quise sí, No lo quise decir. No lo quise decir. <risa> Oigan, que me nos digan en redes Niche, sociales, ¿no? Que nos escriban en Claro, a es amigos. un buen ejercicio. Claro arroba NFL Live bajo ESP tenemos a Martín Gramática un poco más adelante un ganador del Super Bowl al que vamos a presentar la segunda mitad de la entrevista que le hicimos antes vamos a ir a mensajes y regresamos para analizar a Aaron Rodgers que tendrá su primera final de conferencia con la ventaja de la localía ¿Sabían que nunca había jugado un juego de este tamaño en Lambofield.
4: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020. Con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis. Y aquí parte de la madurez que Sean McDermott está mostrando con este equipo de búfalo. La defensa. Sabían que tenían que presionar a Lamar Jackson para solucionar el partido con su brazo. Y en una defensa de zona, cobertura de zona donde las ventanas estaban reducidas a cero... Hace que Aaron Johnson se quede con el balón con ese gran movimiento, 102 yardas hasta la zona.
0: You and Aaron Rodgers have been doing this for a long time. Uh, you guys got a good
4: team. Yeah, you See too. See you later.
0: There's a lot of great things to say about his game.
4: What Tom does is he's
0: always trying to work on something new.
4: Touchdown Tampa Bay! Like
0: They motion, the velocity on the ball, he makes it look so easy. Packers with a dagger. He's done just about everything. Kind of always been ahead of the field.
4: January football. Gonna be breaking. The world, the
0: world.
4: It's hard to really put in the words and feel the energy.
1: Será hasta este domingo que Aaron Rodgers tenga la ventaja de jugar en casa una final de conferencia, sí, apenas a sus 37 años de edad. En todos los años anteriores no le tocó esa suerte. Existe como que esa esa creencia de que contra los gigantes... No, el quarterback era Brett Favre en aquel partido en Lambo Field. Ya andaba por ahí Aaron Rodgers, pero desde que es titular no le ha tocado jugar una final de conferencia en Lambeau. Y Green Bay es el segundo equipo con más triunfo en la historia de la postemporada. Pero regreso, Eitan, a... Esa importancia de, de jugar en casa, sabemos que hay muy poca gente en las tribunas, pero es especial jugar en Lambo por la temperatura, por las corrientes, porque puede nevar. ¿Qué tanto se traduce eso en verdad en una ventaja
3: tangible para Aaron Rodgers rumbo al juego del domingo? Yo creo que en mucho, Ciro, porque además, y es algo que históricamente ha sucedido, los equipos que eh, juegan en climas no tan ben, eh, benévolos, perdón no tan complicados, suelen pasar problemas en este tipo de partidos, no es un hecho. Tom Brady, por ejemplo, tiene la experiencia de haber jugado en Foxborough muchos años, de haber sido local muchos años, pero no deja de tener 43 años. A mí me parece que sí es una ventaja muy relevante saber jugar en esas condiciones. No se parece en nada a lo que busca la defensiva de Tampa Bay con lo que busca la defensiva de los Rams. Estadísticamente mejora de los Rams y vimos cómo le fue la semana pasada contra Rodgers. Los bucaneros van a venir por... Eh, Aaron Rodgers, ya le ganaron, ya lo presionaron pero creo que la historia puede ser diferente yo confío en que sí terminará por ser un factor que le ayudará a los Packers, Lambo Field y sus condiciones para llegar a otro Super Bowl
1: Ok, ¿qué opinan? Javier,
2: yo, yo tengo mis dudas porque si bien es cierto que estás en casa el Lambo Field, el clima de hecho, se espera que nieve ese domingo y la temperatura esté por debajo de, de los cero grados, pero Tom Brady está, eh, digamos que acostumbrado a jugar en este tipo de temperaturas. Me van a decir, claro, pero el equipo no es solamente Tom Brady. Y esa parte lo entiendo, pero cuando tienes una ofensiva que puede desempeñarse bajo condiciones adversas de clima, creo que puede ser un factor, eh, no, no un factor tan relevante. Y como no hay público en la tribuna, que es un público, ya conocemos el público de Green Bay, que aprieta, que, que grita, que se mete al juego, no creo que sea algunos? realmente un factor. Y Además, es un equipo que juega muy bien como visitante. Tampa Bay es de los que mejor juega
1: como visitante. No creo que sea un factor tan relevante el que juegue en casa Green Bay, ¿eh? Ok, tú no tanto, y tan sí le pone el acento a ese elemento. ¿Tú qué me dices, Ramiro? Sí va a haber algunos aficionados, ya los eh, eh, tuvieron los Packers sí. en el juego anterior, pero bueno, eh, gritones y todo no alcanzan a, a cubrir la cuota, ¿no? Pero ¿qué me dices? Claro
4: que va a ser una ventaja jugar en casa, sobre todo esa motivación que va a tener Aaron Rodgers de nunca haber jugado una final de conferencia en casa, poder dejar el trofeo. Vuelven la logística, van a ayudarle al equipo de Green Bay, conocen el terreno y más porque han estado entrenando toda la semana con estas condiciones climáticas. Apenas el equipo de Tampa Bay va a viajar el día de mañana, el día sábado, y ahí es donde vamos a ver cómo se van a acostumbrar lo más rápido posible. Pero no son las mismas condiciones de entrenamiento y de práctica de esta semana, de un equipo a otro. Así que los ajustes tienen que ser más
3: rápido y es ventaja para Green Bay. Ahora, y ojo que Antonio Brown... y a veces. Perdón, Ciro. Sí. No lo platicamos, pero probablemente lo vimos la semana la semana pasada. Equipos especiales. Al final, el conocer lo de las corrientes, cómo mueve el balón o no, puede hacer una gran diferencia en una final de conferencia. Justin Tucker es un gran pateador, casi nunca falla. Pues fue ventaja para los Bills el eh, que Tucker te enfrentara eso. Equipos especiales en un partido tan cerrado pueden ser la diferencia. Y en Lambo Field las cosas no son nada sencillas en esas condiciones para patear un balón.
1: Así es, y si alguien conoce los secretos de ese inmueble es justamente Rogers es el propio Mason Crosby, eh, a todo esto ahora que hablaban de, de Brady y lo adaptados que pueden estar, eh, Antonio Brown no se ha recuperado de la rodilla, así es de que lo más probable es que sea baja para el partido de este domingo, vámonos a pausa regresamos con más en esta emisión de NFL Live, un campeón de Super Bowl, platicó con nosotros Martín Gramatica Además, es el analista de las transmisiones en español de los box, conoce mucho de la actualidad y proyecta el partido del domingo. Los box, los Tampa Bay Buccaneers ganaron un Super Bowl por única vez en la edición 37, y el pateador era un latinoamericano, Martín Gramática, que desde dentro pudo palpar lo que fue una auténtica familia, con una gran defensiva, y hoy ve muchos elementos para pensar que los Buccaneers pueden ser el primer equipo en la historia en disputar un Super Bowl jugando en casa, la segunda mitad de nuestra charla con él. Martín Gramática en NFL Live, sería fantástico para la ciudad, me lo puedo imaginar, ¿Lo podrías poner en palabras? ¿Te has imaginado un Super Bowl con los Buccaneers en Raymond James Stadium?
5: Bueno, desde que firmaron a Tom Brady, yo creo que ahí empezamos a soñar. Y se empezó a hablar. Puede ser el año que el, el dueño de casa gane un Super Bowl porque tenemos al mejor. Y, y bueno, se habló todo el año de eso y ahora estamos a un partido. Yo creo que es increíble y, y es, es, es difícil poner en palabras la alegría de esta ciudad y de la gente, ¿no? porque la verdad que no, no, no sé cómo explicarlo porque es, es otra energía y aparte es raro por la pandemia ¿no? porque si no eh, hubiésemos tenido un estadio lleno a verlo a Tom Brady estarían en los predios esperándolo a salir, que entrar, sería una locura ¿no? entonces por la pandemia no, no ha sido tanta locura como podría haber sido pero, pero sería, sería increíble y más eh, acá en casa ¿no? cubriendo el equipo, así que no sería algo increíble
1: Martín, llévame al 26 de enero del 2003 en San Diego, California. ¿Cómo está aquel día en tu memoria?
5: Sí, deportivamente, el día más lindo de mi carrera, ¿no? Porque eh, me acuerdo de la semana, de todo el de partido... Eh, me acuerdo de, de, de los nervios y el, el, cal, el peor calentamiento de mi carrera, ese día no me entraba una en el calentamiento, no podía y, y, y digo, bueno, eso tiene que ser los nervios porque hasta me preocupé y vino el, el técnico de Special Team y me dice, hoy vamos a tener que ir por dos y no vamos a poder patear goles de campo medio sí, en sí. chiste, pero en serio me lo dijo porque eh, horrible como pateé Gracias a Dios empecé a, 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 a mentalizarme y, y hablarme, decir, hoy no puede ser el día que falle porque hoy es el Super Bowl, tengo que empezar. Y bueno, por suerte se dio y bueno, el, el levantar el trofeo, compartirlo con los compañeros. Aparte era un grupo humano divino porque nos queríamos todos, era muy, muy, eso fue algo que armó Tony Dungy después lo después lo, lo, lo pudo, nos pudo dar ese paso extra Gruden, así que se armó. Un grupo humano divino y compartirlo con ellos fue, fue espectacular. Así que, y aparte estaba mi familia ahí también, así que eh, la verdad que fue, fue deportivamente el mejor día de, de mi carrera.
1: ¿Cómo imaginas el juego contra los Packers en Lambo?
5: Bueno, esperemos que sea, yo digo, una copia de Carbón como el partido contra los Saints. ¿no? Es, tiene que ser el, el, el mismo, para mí tiene que ser el mismo game plan, porque tienen que proteger a Tom Brady, que eso es obvio, y darle el tiempo para que encuentre a sus receptores y puedan. Eh, desarrollar las rutas como él las quiere y no tener que tirar la pelota antes de tiempo y después eh, defensivamente tenés que golpear a Aaron Rodgers, no solamente con apurarlo porque él cuando sale de la bolsa es muy efectivo con el pase, entonces eh, hay que tocarlo, hay que pegarlo, tiene que sentir esa, esa presión porque si no te, 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 te destroza. Lo bueno es que nosotros ya tenemos la receta de cómo ganarle, porque fue lo que hizo Tampa eh, cuando jugaron acá contra Green Bay, que el primer cuarto anotó 10 puntos Green Bay y después de eso un pick six y después otra intercepción eh, siguió la, la próxima serie y ahí no anotó más puntos y nosotros creo que fue el 38, así que eh, confianza tenemos, pero es otro, va a ser otro partido. Como fueron el, los dos partidos New Orleans distinto al de, al de este fin de semana, este va a ser distinto. Va a haber frío y supuestamente puede ser que haya nieve. Así que eso va a ser un factor eh, muy importante también para el partido.
1: Haber platicado con Martín Gramática Y los Buccaneers como visitantes en esta temporada, incluyendo playoffs, han ganado los últimos siete. Hombre, nada mal. Pero ninguno de esos juegos habrá sido como con las condiciones que tendrán este domingo ni contra el rival al que van a visitar que es Green Bay yo sé que les ganaron ya a los Packers en temporada regular ningún juego es igual al otro este es el balance en temporadas bajo cero de Tom Brady y pues nada mal 25 ganados, 4 perdidos pero bien decía mis compañeros hace un momento Brady no es el único que juega los Buccaneers tienen marca de 1 ganado y 12 perdidos entonces sí, Brady es un factor muy importante es el líder es el buque insignia pero ¿cómo les va a ir a los demás cuando tengan que jugar en estas condiciones? Ya hace un momento lo comentábamos, Antonio Brown traía una molestia, una lesión en la rodilla, se le vio muy disminuido en el juego contra Nuevo Orleans, de hecho apenas tuvo tres jugadas en la segunda mitad, le hicieron resonancia magnética el lunes, no era tan grave aparentemente, pero ¿cuál? Finalmente hoy quedó descartado, así lo dio a conocer el coach Bruce Arians, es una baja muy importante de alguien a quien trata Tom Brady de involucrar mucho en el juego, porque sabe lo que le puede entregar después de la recepción. Ramiro Pruneda es el primero en responder la siguiente pregunta, completa la frase, Tampa Bay va a ganar si...
4: Sí? Su defensa logra presionar lo suficiente a Aaron Rodgers para provocar
1: intercambios de balón. esa es la clave para ganar el Ajá. Y crees que tengan personal para hacerlo, sí, porque, sí lo porque los Rams, que eran los mejores en ese rubro, no le llegaron ni una vez en 36 jugadas de pase. Sí, sí lo
4: tienen, y hay que esperar el esquema defensivo porque Todd Bowles puede utilizar muy bien a Devin White, a Levanta Davis, y esas son las claves principales.
1: Otra clave para este partido, Javier.
2: Nada más agregar de lo que decía Ramiro, me parece interesante porque en aquel partido de la semana 6 de las cinco intercepciones que tiene Aaron Rodgers, dos fueron contra Tampa justo en aquella semana. Me parece que para que pueda ganar tendría que salir inspirado, inspirado a la defensiva, inspirado Tampa Bay, tener el partido perfecto a la ofensiva y a la defensiva con un Tom Brady sin errores, sin equivocaciones, con una buena baraja de receptores que tiene, pero la defensiva haciendo un trabajo excepcional, sabemos que es una de las mejores, la mejor contra el ataque terrestre, pero tiene sus falencias en el perímetro, es ahí donde tendría que mejorar, si tienen perfección, ganan este partido.
3: Cierra Luitán. Si se queda dormida Aaron Rodgers, yo no creo que se <risa> si juega Tampa, eh, Tampa ah, bueno. Bay bien nada más, ¿no? Green Bay es un mejor equipo, Green Bay eh, la semana pasada la mejor defensiva la dominó, entonces yo no creo que el partido esté en mano de los bucaneros, Tampa Bay necesita que Green Bay juegue mal por errores propios
1: Pues eh, no van a tener las cuatro entregas de balón que tuvo Nuevo Orleans la semana pasada y eso definitivamente decantó el juego del lado de los Buccaneers, supongo que Green Bay va a cuidar mejor el balón Han Aaron hoy nos entregó una la mala noticia, caray, una leyenda del deporte de todos los tiempos falleció y estamos hablando de alguien que tuvo por 33 años el récord de cuadrangulares de las grandes ligas, y tú tendrás más referencia de él.
3: Sí, y que sobre todo Ciro consiguió romper el récord que en ese momento pertenecía a Babe, Ruth, a Babe Ruth cuando el entorno social no era sencillo en los Estados Unidos, entonces eso generó un impacto muy grande en la sociedad de los Estados Unidos.
1: Efectivamente, Kyler Murray reaccionó al respecto. J.J. Watt, descansa en paz, una absoluta leyenda entre las leyendas. No se queda corto, J.J. Watt pone ese comentario. Adrian Peterson, descansa en paz, leyenda. Jarvis Juice Landry, descansa en paz. Hank Aaron, una verdadera leyenda dentro y fuera del diamante. Fue un héroe para mí y muchas personas. Y dense cuenta cómo muchos de ellos, pues ni habían nacido cuando Hank Aaron. Eh, Tuvo la mayor parte de su carrera cuando fue una leyenda, pero perfectamente enterados de quién era. Russell Wilson subió lo que aparece en pantalla. Hank, mi papá y mi abuelo se entusiasmaron contigo. Gracias por cambiar el juego del béisbol. Descansa en paz. El Super Bowl 55 recibirá 22.000 mil aficionados, 7 mil serán trabajadores de la salud que ya están vacunados y recibirán boletos gratis para el partido. Qué buena idea. Eh, esperemos que sea un gran partido. Y ese gran partido será quién contra quién. Última oportunidad, Javier Trejo Garay.
2: Me diría, diría que va por la fácil, pero me parece que es la lógica también. Green Bay enfrentando
3: a los jefes de Kansas City Super Bowl 55.
1: Los dos locales. seitan
3: Igual, igual. Y es además no. la combinación más entretenida para el Super Domingo Mahomes contra Rogers Quiero ver otra vez en el Super Bowl a Aaron Rodgers. Yo también.
4: Coincido, el uno
1: contra el uno. No hay más. Los dos locales. Yo también voy con esa. Ay, se dije Desde el, desde el <risas> inicio. Sí, a ver, ahí luego vemos, hacemos cuentas el lunes. Gracias por su compañía, que la pasen muy bien.